0: Hej och välkommen till detaljhandelspodden nummer 36 och vi som pratar här som vanligt. Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Det här avsnittet sponsras
1: av iboxen. E E-boxen erbjuder leveransboxar för e-handeln och bygger ett rikstäckande nät med boxar som är öppet för alla transportörer och nu även för privatpersoner. Det gör det till exempel enkelt om man handlar på blocket och inte behöver träffa den man handlar med. Leveransboxarna står utomhus, nära där människor bor och är alltid öppna så det är inte så att man måste gå in i en butik som har begränsade öppettider för att hitta de här. E-boxen kommer helt enkelt bygga en infrastruktur för den nya handeln såväl på nätet som second hand. En mycket spännande del av den framtida staden. Och ni som vill lyssna mer om iboxen e får gärna lyssna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt där Marcus Trautmann, kommunikationschefen på iboxen, e gästade. Tack iboxen! E nu kör vi. Vi har en drömgöst, en djävel på e-handel, en som bidragit till att förflytta servera från, jag ska inte säga trött kedja, men, men, men från kedja till e-handelsjätte. Nu har jag tagit sig an den nordiska galleriets resa och, och skriver en bok som just heter En djävel på e-handel som kommer bjuda på alla de här tipsen. Och idag är han här för att prata med oss och bjuda på sina tips. Varmt välkommen Nick Stager. Tack så mycket. Sa jag ditt namn nu? Ja, men det gjorde det. Det var bra. Det äh, <laughs> låter du... lite rockigt. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Men mycket varmt välkommen. Du kan väl berätta. Eh, börja med att berätta om dig. För du har ju, jag nämnde serverare i Nordsegaleriet, men du är också i hjärtat Du har en lång bakgrund och e-handel eh, e är väl det som har varit det
2: röda tråden kanske. Mm, ja, men, eh, ja, men min bakgrund kommer från allra första början så var jag trainee på General Electric på deras ledarskapsutbildning. Utbildning. och där, där blir det extremt mycket lin sex sigma agilitet effektivitet logistik operation så, och det jag lutar mig mot det fortfarande dagligen så det är en, liksom, en ben är logistiken sen efter det så började jag med agilt transformation på olika bolag som konsult och när man har agilt transformation då är man väldigt nära produkt och sen hamnar jag in i retailverksamhet. Och när man har liksom benet, logistik, operation, digital produktutveckling och du har kunskap inom retail så finns det nästan bara e-handel man kan jobba med. Och där är det där jag har landat och stannat. Och kört. har men Ika var med och byggde första masterdatan till deras andra e-handelsatsning. Men den som liksom lever fortfarande. Och byggde deras första e-handelslager, Dark Store, som de. Byggde ut i slakthusområdet och flyttade ut i jordbrusen. Eh, och sen efter det så hamnade jag in på, på, hjärt, på hjärtat via IKA-gruppen också. Och lyfte det tillsammans med Kristina ja, och hela det gänget som ledde den i handen från par hundra miljoner till ja, nu är det en bra bit över miljarden. och Så den resan var det var där jag egentligen lärde mig. Eh, vad e-handel är på riktigt? Liksom. Och så sjukt kul att få jaga Svärdson eller Apotea. Det är bästa skolan man kan ha. tror jag när Man får nästan göra vad man vill. Man får mandat att pusha på vad man vill. Och sen därefter det så hoppar jag på... För det här var jag som konsult. Och sen så var jag så här... Men om jag kan det här så pass bra... Vad, vad, vad händer om jag sitter vid rodret? Är det bara slides? Eller är det, är det på riktigt? Och då... Och då började jag på servera och med den bästa form av timing man kan ha, tror jag. Med vara i heminredning under en pandemi när butiker slutar. Jag, ja, det var, det var en spännande resa som jag tror.
1: Också jag. min kedja, min reella ambition att göra en förändring. Och det, 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 vi kommer haka upp mycket av avsnittet på det, så det ja, kommer absolut, vi tillbaka till. Och nu så säljer
2: du lyxvaror, eller men vad exakt. säger du premium? Ja det? Men, ja, det är ju det är absolut, nej, Men det är väl lyxvaror, det är en helt, en, en helt ny kategori. En sjukt viktig del att förstå sin e-handel är att förstå snittordervärde och, och köpfrekvens. Och från Ica där man köpte 40 gånger om året med 53 stycken artiklar. Så logistiken är ja, och, och lågvärdesartiklar är ja, helt annorlunda till Autek eh, Hjärtat där man köper 7-8 gånger om året om man är... Eh, Kroniker så kanske man köper 20 gånger om året så väldigt hög frekvens. Sen servera två, tre gånger om året. Snittar det värde runt 1000 lappen. Och nu så är man liksom på nordiska. Där det finns faktiskt vissa som kanske bara köper en gång och bara vill köpa den här supersoffan som man har letat efter. Och där snittköp är en gång per år ungefär per kund. Men snitt är det värde på ja, en bra bit över 5-7 tusen på i e handen. Så det, det här är ju det som sett väldigt mycket av agendan på hur man sätter sin strategi. Eh, och det är ganska spännande att få vara i alla de här segmenten, helt enkelt. Ja, vi ser fram emot att höra om det mycket.
1: Mm. För det kommer vi också in på. Kampanjande i lyxsegmentet och, ja. och så vidare. Kan man göra det? Mm. Eh, kort, du har en tysk bakgrund. Mm. Bara, vi ska inte hänga upp avsnittet så Nej. mycket på det. Men det är väl intressant, för du, precis innan vi satt igång
2: här jämförde du tysk och svensk e-handel. Mm. Vilken är den stora skillnaden? Ja men den största skillnaden absolut är ju att det finns ett signifikant jätte på ett helt annat sätt som täcker upp hela, hela segmentet. Och det är ju Amazon som har varit inne i 22 år eller något där tror jag på marknaden nu. Och det var väl också det som var, utan att kommentera mer om Amazon, men att tro att Amazon skulle kunna ta över på bara några månader när de skulle göra sin intåg i Sverige var ju väldigt naivt som vi lärde oss, som vi förstod också ganska fort. För det är deras totala närvaro. De har digitaliserat tysk handel. Det är en samma Och det gör att det, det finns det är relativt eftersatt. De har också fått ett pandemilyft. Det finns många eh, varuhus som har blivit duktigare på e-handel under pandemin som jag såhär, okej okay, förut var det de nästan suckade när man såg tysk i e handel och nu så var de har kommit till kapp rätt bra. Och förstår att det är det segmentet de har, så de har nog lyft sig i fem år också som, vi, som hände för oss under pandemin. Men det som är så sjukt viktigt att förstå med tysk retail det är att ett bondesland är som ett eget land. Och det räcker som marknad. Och du kan Bayern eller Baden-Württemberg, det, det räcker att ta ett sånt bundesland. det finns till och med stora kedjor som har valt att bara ta södra Tyskland. Eh, och då förstår man ju om, om de som har varit i marknaden 50 år inte väljer att gå liksom hela landet- hur varje bondesland är unikt. Eh, och det jag tror jag är det man ska vara- ödmjuk för om man liksom ska eh, göra Tyskland. Speciellt om man- jag tror ju väldigt mycket på både- fysisk och digital presence. Eh, och att det är det man behöver-, behöver bygga mer för att kunna bygga- bygga allt liksom. Och om man inte bara ska vinna på performance marketing Men ja, vi kan det också säkert senare. Det låter som du kommer göra Tyskland innan du drar dig tillbaka. Eh, ja men alltså, jag vill knäcka, jag vill, alltså jag är sjuktdriven av att knäcka koden för Tyskland. Jag har, jag har jobbat i Tyskland 3-4 år under mitt under arbetsliv och allt sitter i en, vi har familjeföretag som är relativt stort, i styrelsen där och är frustrerad. Eller det finns en ravanslusta att det ska gå att digitalisera Tyskland också. Och det, det, det tyska kundmötet kommer vara annorlunda. Sen så är tysken absolut inte lika likformig som svenskan. Det, det kommer finnas ännu fler parallella strömningar samtidigt än vad det finns i Sverige skulle jag säga.
0: Spännande Nick. Du, innan vi går in på de olika casen som du ska prata om och hur man faktiskt gör, kan mm. vi prata lite grann om ståstället för e-handeln? Därför att det kommer ju siffror nu, både från Konjunkturinstitutet och förra veckan från Svensk Digital Handel mm. som pratar om att e-handeln börjar hacka. Det mm. Den gången är såklart olika distribuerade beroende på hur man är Bra eller dålig, eller råkat haft tur under corona och så vidare. Mm. Vad är det som vi ser nu? Vad är corona-effekt? Vad är, corona mm. vad är eh, liksom ut? Eh, heter det? Att saker och ting, verktyg inte funkar på samma sätt som tidigare och vad är att folk håller i pengarna? Mm. Kan du ja, men, gissa lite om det? Ja, men
2: absolut. Jag kan mm. försöka sia lite om den grejen. Men det är väl, det är väl det, det är just det att det är att sia. Vi har liksom aldrig gått in i en pandemi och vi har aldrig gått, ut, gått ur en pandemi. Den klassiska sägningen. Så det, det är en extremt osäker tid. Jag tror, tror Ukraina-krisen gjorde det också. Det, liksom, det finns flera effekter som händer samtidigt just nu. De, om jag ska ärlig, de andra jag har pratat med som mest i kedjedrift och så vidare de har gjort ja, men, alltså, ja, början av Q1 och därför är hela Q1 liksom, fortfarande positivt, men det är absolut inte generellt, så det, fin det kommer finnas eh, förlorare och vinnare även nu alltså, positivt jämfört med föregående år eh, men, men det finns en hög acceptans till att vi möter väldigt väldigt starka tal eh, så Ja, vad, det, var, man ska säga det, det gäller ju att vara ännu mer noggrann med sin strategi och förstå eh, vilka e-handel... Man får ju svar så himla fort på e-handel. Så det, jag har nästan någon gång hört men e säga eh, att man, man ska inte sätta strategier, man ska bara sätta ett, eh, taktik. Och det som e-handel handlar om är att förstå vilka rattar man har till, till, till godo. Och hur vad som händer när man rör på de rattarna. Och då kan det liksom... Du kan, du kan ändra på en ratt... Eh Ja, bara när som helst egentligen. Du kan liksom push, ändra din performance-marketing och se vad du får för effekt direkt. så alltså Du kan få svaren så himla fort. Och det är väl här som man behöver vara ännu mer noggrann nu och mm. förstå vad man vill
0: återkomma. För man, man kan ju utifrån betrakta och tycka att i e handeln har ju haft en gratismacka i ganska lång tid. Mm. Retail har varit ganska dåligt differensierad mm. Och när, när liksom tillväxten online har drivits av att om ja, har du tappat lite hastighet och lägger mm. till ett produktsegment till, mm. du skruvar upp din frekvens på sms och mail. Och funkar inte det, då höjer du rabatten, mm. och så mm. Um, har man hållit på så. Mm. Både liksom de klassiska konkurrensmedel som alla har jobbat med under lång tid, med tillgänglighet, mm. med betalsätt, med liksom leveranssätt. Mm. Alla är ju lika bra nu nästan. Uh, ja, jag,
2: tror, jag tror ju inte det. Uh, och det där, jag tror det där är fortfarande som är skillnaden egentligen. Skillnaden på de här grejerna är skillnaden. Uh, och det, det, det är väldigt det är djupt förenklat att uh, att, att göra på det sättet skulle Det är därför
0: jag pr mm. försöker provocera det här. Men, men mm. hur kommer e-handeln behöva differensieras i ja, framtiden? Ja. För det är ju ändå fler aktörer nu som ja, dessutom absolut. har, har men kommit det upp ja, det. men samtidigt såg vi också en konsolidering eh, som tusen
2: under pandemin. Det var ju, jag vet inte om det, om det var så många uppköp eller ihopslagningar någonsin under marknaden. Så jag vet inte om det är fler konkurrenter egentligen. Kanske fler varumärken. Men ja, så det är väl en, en punkt. Att det, det kommer nog kanske, konsolideringsvågen kanske fortsätter. Eh, men det, ja, alla är... Ja, det, jag, jag tycker inte alla är lika bra. Eh, det är det, det som är skillnaden. Vi, man får... Ja, jag, jag tror ju så här, differentiering. CRM och CDP är en så galen nyckel. Alltså segmentering förstå vad kunder vill ha, relevans i sina utskick, och det är väl där vi kommer se det. Vi kanske kommer bli, fortsätta bli mailbombade på samma sätt, men det kommer vara 25 olika mejl som går ut till varje tidpunkt, alltså inte till varje person, då, men och där kommer det finnas en stor skillnad som kommer göra skillnaden för individerna. På servera till exempel så testade vi alltid skicka ut fy, tre olika rubriker eh, som fick mejl mail, mail, mail strax innan alla andra fick mejlet. Och det var en ganska klass, enkel AB testning Men det var ibland kunde det vara dubbelt så bra försäljning på ena rubriken versus den andra rubriken. Allt annat var lika. Eh, och då knäckade de här koderna, och det är ju superkortsiktigt. Eh, och det är ingen differensiering men det, det gjorde opening raten. Alltså mycket av den här de delarna som du nämner handlar ju om att Gå igenom ett bruset. Och, mm. om vi, om man, och det här bruset- fortfarande så går det lättast igenom- med en hög procentsats. Det är... Ja, alltså... ja det är Så roligare så är det inte. Men, men det går ju också... Ja, det kommer ju vattnas ur. Och det, det här är ju den, den st
0: st stora frågan. Men jag... För ja. just, just differensieringen tycker jag ändå- är viktig att, att prata om. det för att om nu alla använder använt samma- verktyg och liksom gasat på mm. och, och tagit in lite kapital för att kunna höja volymen mm. då, man ju, då kommer man ju ändå någonstans till en punkt där man, där man får en avmattning mm. givet att marknaden har en viss storlek. Ja. Jag tänker speciellt på att jag, jag råkade skriva om en, en, en upplevelse själv på mm. LinkedIn. Som fick en ganska stor spridning. Ja, ett, ett stort, stort e-handelsbolag mm. som varje onsdag och söndag skickar eh, liksom sms till mig. Absolut. Trots att jag inte har handlat på två år. Mm. Eh, och liksom, vad, är, vad är nyttan med det? Ja, men, de, dels är det väl att vi e-handlare tror
2: att kunderna är tillräckligt smarta att avfölja. Så det är väl inte läxa till dig. <laughs> Nej, men, <laughs> Nej men vi ser ju... Det, det, vi håll, det man håller koll på när man kommunicerar det är ju... Det, eh, Opening-raten och avföljningsfrekvensen och click och hur mycket det faktiskt säljer det man kommunicerar. När, när de går ner och när, och när click, eller, avföljningen ökar alltså då det är det sjukt ont i e då det okej, okay, nu har jag gått över gränsen mm. eh, och så håller man sig tillbaka efter det. Så det är väl det här om man vill vara som, om man använder sig konsumentmakt så avfölj och, och gör det via rätt väg så att man får feedbacken tillbaka inte lägga spamfiltret.
0: Jag brukar lägga en dag på semestern varje, dag, varje år och, ja. och liksom avfölja ja, alla e-post för att, jag orkar inte i vardagen Nej. gå in och mässa någonting till Nej, ett det nummer men, men någonstans så tycker jag att, att det, om jag får en förkortning där, CRM som ju på något sätt implicerar att man har en relation med kunderna den, den kan jag tycka som konsument är lite irriterad, att, att en, en, en marknadsavdelning eller en kommunikationsavdelning på nedhandlare sitter och bombar mig med ja. sms och ja, in, tänker att ja, men nu har vi en relation. Ja. Eh. Nej men exakt, och det är, jag, håller, jag håller helt med, alltså att kalla sina
2: klubbmedlemmar för sina bästa vänner eh, det är ju... Det känns
0: lite 2014.
2: Ja, <laughs> någonting sånt, det är väldigt genant i alla fall. Och det är väl såhär, allting är ju en penderrörelse, ibland var det väldigt bra internt att behöva nyttja det, det den sägningen för att förstå ändå vad vi håller på med. Så här, vi, att få hela sin marknadsavdelning att förstå att vi kan kommunicera oftare med våra kunder än vad vi kommunicerar med våra vänner. Då kanske man behövde kalla dem för vänner. Men eh, nej, men det, det, det
0: tror jag det är väldigt förlegat. Men, men vad blir nycklarna då? Om vi bara förpackar? Ja, men, okay, vad blir nycklarna för att liksom fortsätta kunna växa ja, och, men, och differentiera? Ja, sig? Ja, men absolut. Och då, om
2: vi går in på det är de sakerna som du var inne på. Eh, dels eh, sortimentet, alltså sortimentbräddning. Det går ju att göra på olika sätt. Alltså det är, så här, det är, det är det är ju i detaljerna som är skillnaden händer. Alltså att På servera började vi bredda oss mot grillar. blev en super... Succé. Men det gick, var ju väldigt mycket analys bakom det var väldigt mycket analys bakom vilka grillar vi skulle ha in. Skulle vi ha dem på droppskeppning eller skulle vi ha dem i lager? Hur många skulle vi ha i lager? Om vi droppskeppar kommer alla andra, våra konkurrenter, använda samma lager? Eh, ska vi ha det här segmentet? Hur många googlas det på en Big Green Egg versus en Oni-pizzagrill? Va, vad, vad är skillnaderna? Och, hur, och då kunde vi när vi analyserade datan på hur kunderna betedde sig- kunde vi till och med bestämma- hur stor inköpsorder vi skulle ha- som första inköpsorder. Och här gör det ju skillnader- för när vi är effektivare i vår lagerhållning- då kan vi bredda sortimentet ännu mer. Och, så här. och då kan vi... alltså Jag tror någonstans så är ett brett sortiment, en stor nyckel. Men det måste göras på rätt sätt och ingenting som återigen varumärket. Samma sak med pris. Min frustration som e-handlare är ah, det kommer Nick, han sänkte priset. Därför ökade försäljningen. Och, då, så här, och det visste det är mitt ego och min stolthet som <laughs> får en törn. Och det ska vi alltså förstå. Men det andra är att, det att den, och någon har sagt att den enklaste strategin man kan ha är att sänka priset. Men det är inte det. Det är by far den svåra strategin man kan ha. För när man gör prisstrategin rätt och man bygger den på performance, då måste man, för det första så tror man inte ska ha att man ska försöka vinna varenda varukorg, utan man ska vinna de varukorgarna som är lönsamma. Och det som vi återigen upptäckte på att servera, det var när vi låg 10-15% procent över våra konkurrenter, då var vi som lönsammast. Och, då, och vi, vi, bete, alltså vi mätte på produktkort hur... Hur, vilken, vilken konvertering vi hade på produktnivån, och det var ofta hade man inte ens en matchning datan är liksom skjutsmutsig där ut man hade inte ens matchning mot konkurrenternas priser, men helt plötsligt så började den här performa sämre och vad var det för något? Var det priset? Eller var det att vi saknade bilder på produktkortet? Eller var det här och det här? Ja, och så, ja men vi ligger på en 3-4%-konvertering. När man är nere på produktkortsnivå kanske man ska ha 6-7%-konvertering på vissa prisnivåer. Och så här, om vi inte låg där, då är det någonting som är fel. Och ofta så räckte det med att sänka priset lite grann. Och sen upptäckte vi, om vi liksom började gräva i det. Ja men då var det Nordic Nest som satt och tryckte ner priset på just den produkten. Och det var inte att vi hade en matchning på det, Utan det var att vi såg i vår performance att, det, att den inte flyttade. Och helt plötsligt, vi var inte lägre än dem. Men vi hade butikerna, vi hade vår kundklubb, vi hade glasgarantin. Alltså vi, det här är ju saker som differentierar som tusan. Nu pratar
0: ju varumärkets vikt för att kunna ha en prispremium ändå.
2: Ja, men
1: och att ha. vara Lagom mycket dyrare lagom alltså, mycket alltså,
0: för mycket du, får ju, du måste ju fortfarande vara,
2: Du behöver inte vara billigast men Vad är den procenten? Typ 10% sa du men... Ja, men, Det är ju sjukt olika Vilken kategori du är alltså, om, vi, om vi gick upp till de stora fina köksmaskinerna Då, då kanske det är 3%, 3%. Mm. Men, men det är ju så himla stor skillnad Alltså det är det, för, På en produkt som kostar 4 000 Så är det ju liksom vad blir det, 120 spänn eller någonting Och där har du både hela det, customer acquisition cost, är, eller kacken är oftast lägre än det, och din leverans är oftast lägre än det. Så du har liksom rent, rent påslag att våga vara de där 120 kronor dyrare. Och det klassiska är att i e handeln ska ju man mäta marginalkronor och inte marginalprocent på sina varor. Men det är att bygga upp det här systemet som vi byggde upp, och vi hade använt oss av olika verktyg klart men vi var mycket av våra strategier som byggde upp själva by far det svåraste gjort. <laughs> men också... Eftersom
1: du också har breddat sortimentet så ja. mycket För det låter ju Jag menar, jag menar inte att det låter enkelt när Men det låter ju som att ha, men Det här går att göra Men när du dessutom ska göra det på 30 000 produkter, exakt. då låter det helt omöjligt.
2: Ja, men exakt så. Och där, där är det ju... Där är det, det beskriver jag väldigt mycket i boken också. Där finns det ju extremt många knep. Och det är att... Jag brukar säga att vi har gett kunden ännu mer konsumentmakt- genom e-handel. Men vi har ju fått så sjukt mycket data av kunden. Alltså den släpper ju ifrån sig... Alltså kanske inte på individnivå, men på gruppnivå- släpps ifrån data hela tiden. Du kan gå in i Google Search Console- och se hur mycket söktes det på det här varumärket- i snitt i Sverige eh, förra året- versus det här året, eller, och då, hur trendar det här mot det här? Och om du drar ut kurvorna själv- helt plötsligt så är det här- oh, det, det är KitchenAid vi ska satsa mot- istället för smeg maskinen Okej, då då lägger vi- även om inte det är vårt största varumärke- när det gäller köksmaskiner- så är det där vi ska ha vd-mötet- och förstå att vi måste ha det bästa avtal med de här. Och allt det här släpper kunden ifrån sig- i extremt många olika kanaler- som interna och externa kanaler. Och det är liksom- nyttja de- till fullo och sätta strategi där du bygger där på att du kan få in datan av kunden.
1: Nu, nu börjar vi komma in på liksom kedjans transformation. Vi måste bara gå tillbaka till eh, ordning och reda. Men om, om vi stänger först läget i svensk e-handel, ja, ja. var Nej, såklart rimligt då. att vi har svagare utvecklingstal absolut. när vi möter otroligt, ja, så, så det är ju inte så konstigt. Och, och så, så kommer vi ut lite olika beroende på olika strategier ja.
2: men, men fortsätt på den mm. frågan. Ja, men, det är ju, men om man då ska differensiera sig så tror jag att e-handlare som ja, det, här är, det, det här trodde jag inte på för tre år sedan men jag tror extremt mycket på den så kallade 60-40-regeln när det Gäller eh, marknadsföring
0: I love it, tack ja,
2: men, och den, den är sann speciellt Och det anledningen för jag tror på den nu eh, Är för att det krävs 3-4 års erfarenhet För att förstå vad, vad det betyder och de 60-40 reglerna att du lägger 60% på varumärkesbyggande 40% på performance marketing
0: Lyssna nu alla igen
2: <laughs> och, det, och, och det är väl det De här, de här 60% som är, som är varumärkesbyggande Det är så himla svårt att mäta det. Och det. Men det är nästan så att man ska ta bets här och tro att det fungerar. Och, för det kommer. Och man är så van att, det ska, att du ska få svar två veckor senare. Och det, det, och
0: det är det som jag tror att du tycker är svårt som jobbat Absolut. med snabba kopior. Därför att jag tycker som gammal marknadschef ja. att det är rätt lätt att mäta. Spännande. Det är bara att du inte kan förvänta dig snabba rörelser Nej, i eh, kännedom, mm. i preferens mm. och så vidare och så vidare. Men, men ge ett exempel då på de, på de 60% procent. Nej men 60% procent handlar ju helt enkelt om att parkera ditt varumärke i människors medvetande så att du blir vald före andra Super. utan att du behöver gå in på Google innan för då har du ju både och dessutom är det så att vi, vi människor är så enkla så att om vi känner igen någonting så, så har vi en större tilltro till att det är bra. Yes. Så att har du ett känt varumärke <snar> kontra ett okänt varumärke så har det kända varumärket alltid en prispremi om man inte har gjort något som är jättekonstigt. Mm. Och det är det som är hela hemligheten bakom det här. Mm. Men, men, och det är därför som jag tror att, att e-handeln om e-handeln ska fortsätta att växa så måste man till viss del gå ifrån de rent taktiska för att också investera i i framtida mm. tillväxt och räkna med att ja, det här får jag inte jag, får inte, jag kan inte mäta idag mm. jag kan mäta det på kanske på ett kvartal med duktig men troligen på över ett år mm. och tittar man på de varumärkena som har gått riktigt tufft och haft riktigt tufft ta till exempel en en som heter inte sport så har ju de haft fallande preferens fallande kännedom över ett lång tid ja. men det tar ett tag innan man liksom det här märks i i, i butik eller i avsluten och det är också så att det här är kinkigt både på vägen upp och på vägen ner mm. Men Absolut,
2: och det, jag, jag håller hundra med, och det var ju det som var alltså när jag, jag sa det när jag började på ser, servera det, eh, ja, vi träffades ju faktiskt precis innan Jonas, eh, för du var föreläste för service, eller, styrelse och, och då jag såg ju på caset, det var 1,6 miljoner klubbmedlemmar det, det var 70 30% 80% varumärketjärnedom, hjälpt varumärketjärnedom. 40% unnaded. Alltså det är, så här, det är knäppt högt. För en e -handlare. För en e-handlare är ja. det sinnessjukt. Ja, exakt så, exakt. Eh, och, då, och då när man sitter där med, det är som... Jag, jag låter mig själv aldrig dra en fotbollsreferens tidigare. Men det är som att få de perfekta inläggen och bara lägga in bollen i mål. När allt är krattat. Speciellt när man underinvesterar i performancemarknaden. När underinvesterar i sortiment, underinvesterar i allt det som du sa var e handels Ja, men, liksom fallgrop kanske som Magnus men så det ja och då är det ju liksom ja, men, lösa, fixar vi upp det här så, så är vi hemma så jag visste det var innan pandemin jag visste att jag skulle eller jag skulle att med de metoder och verktyg jag hade i en verktygslåda skulle e-handeln dubblas alltså att, att, och just av att det fanns liksom ett kundbeteende att köpa de här varorna digitalt alltså det, var, ja, det, det var ett väldigt relativt enkelt case från början och sen så var det ju betydligt bättre än så och så vidare
1: Låt oss ta, ta tag i hela den här butikskedjans transformation. Mm. Vi kan ju prata om den ganska allmänt, men Absolut. den insikt du har är ju såklart från den resa du gjorde tillsammans med Servera. Och jag minns att Peter Rimbeck som var vd och ledde hela förändringen tillsammans med dig berättade om Serveras resa på ett sätt som påminner lite om generellt retail i att en gång i tiden så var det massa massa småhandlare mm. så var det någon som kom på att om vi, om vi går ihop och gör gemensamma inköp mm. så, så blir det mer effektivt och så skapade man en, en kedja mm. och, och det var ju väldigt rätt det blev väldigt mycket effektivare men det blev också väldigt mycket tråkigare mer likriktat och sådär och det funkade väldigt bra mm. tills den dagen e-handeln kom mm. och människor började förstå att men vänta nu, här finns det ju hur mycket saker som helst och mycket roligare utbud som passar mig och sådär så den likriktade, effektiva kedjan fick liksom en utmaning och, eh, och, och det var en ansats som då Peter hade i att nu, nu ska vi ta oss an det här och, och uppdatera, äh, servera och det får man ju onekligen säga att ni lyckades med och du har redan varit inne på en, en hel del. Men, men du kan väl ändå bara börja berätta, när, när du kom in där, vad var
2: ditt uppdrag? Men, men mitt uppdrag var att, liksom, att fortsätta växa e-handeln, eller att börja växa e-handeln. Just den månaden när jag, när jag kom in, då hade vi, det var första månaden som e hade sålt mindre i februari versus föregående år så det var väl liksom började med en uppförsbacke. Så det var ja, det var det var liksom det som var, det som var uppdraget. Och det som det är så roligt när du är, för jag och Peter pratar väldigt mycket om det att det du är inne på det är när vi om man har den som strategi att man ska få bättre inköpspriser då har man ju cost first som sitt fokus. Alltså vara ner kostnaderna kost, kostnadsfokus bara och vi bestämde oss väldigt tidigt att customer first kunden först, vad vill kunden ha, varför väljer kunden oss. Alltså, och det är det går att göra retail eller det går att vara framgångsrikt med båda strategierna. Eh, och det finns många som lyckas med den här först, strategin. Men det här är ju hundra gånger roligare <laughs> att jobba med kunden först. Liksom. Och det, 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 som, det var nog den största skillnaden att vi la. Allt fokus på att försöka förstå var, var, varför kunden väljer oss
1: Och vilka var de stora besluten att fatta Om, om du mm. ser på för, för er Men också som är applicerbara för, för en kedja mm,
2: Absolut och det, det, här är väl liksom, det här är ju min käpphäst När det gäller e-handlare e som går in i kedjor Eller e-handelschefer som går in i kedjor Att man måste Det, det finns den här eh, idén om att en e-handelschef Kommer in och säger ja, men du, du, är grym, du är duktig på Google du kanske är lite duktig på IT. Och sen så är det det mandatet man får. Om jag, om jag kollar upp tillbaka på servera-caset så är vår nya prisstrategi 30% av uppliften. Vår eh, liksom sortimentspredning 20-30% av uppliften. Att använda alltså alla, alla, alla våra kanaler, eller deras kanaler nu, för hur, man, hur kunden ska få sina varor. Det, det är liksom... 30% till och sen är det 10% som handlar om att vi har blivit duktigare på performance marketing byggt en snyggare sajt, CRO, alltså conversion rate optimiserat, liksom olika delar av sajten så e-handelschefen måste få mandat för logistik, sortiment och pris. I det här fallet så liksom till och med la man pris under e-handeln som en sån styr för det vi uppte rätt fort, det var så alltså, antingen ger vi jätte mycket pengar till Google eller så ger vi en bättre rabatt till kunden. Det var, det var liksom, det var, vi blev lönsammare av att sänka priserna på sista raden. Inte på KS, alltså kostnadshållbaran och den nivån, men på, på den nivån på när, hur mycket kostar att köpa en kund så blev vi lönsammare helt enkelt av, av att sänka priserna. Hur,
0: hur ofta liksom, justerade priserna? Hur kunde ni hänga med i butik? Eller... Ja, men det här är ju också, också en differentiering. Det, det, det är ett, att, jag jag
2: eh, driver ganska hårt tesen att att, det att man behöver ha två olika kunderbjudanden mellan online och offline. Eh, så det fanns helt enkelt produkter som pre presterade, oavsett pris, mycket, mycket bättre i butik än, eh, än vad jag gjorde online. Är ett exempel? Det är speciellt present presentartiklar. Alltså, det fanns, eh,
0: Saker du vill ha här och nu?
2: Här och nu. Nu, nu vi var, vi är en stor, eller De var en stor eh, presentaktör. Eh, så där, där det är väl det väl det bästa exemplet. Och sen så även, men det fanns även, eh, om du samlar på en viss tallrik, och så här, det, det fanns vissa tallrikar som gick jätte, jättebra i butik för att de var en preferens att servera hade dem. Alltså det är egentligen det sortiment som man eh, hade från början. Mm. Eh, så då var det bara att acceptera att de här eh, ja, men 1500 artiklarna ändrar vi priset textningar gång i månaden på. Men vi gör det en gång i månaden på riktigt och då ändrar vi till det pris som är bäst för båda kanalerna. Och sen så finns det vissa artiklar som vi måste ändra pris på hela tiden för att vi ska sjukt i båda kanalerna. Och så finns det vissa artiklar som i e handen får styra hur man vill. Och där, där hade vi, byggde vi upp möjligheten att ändra pris flera gånger om dagen om vi ville. Det här alltså klart det är en omställningsresa som tusan, alltså en change management-resa. Och liksom få förtroende, det var ju många som så här kallade mig för räk försäljaren för att vi, priserna ändrades som, äh, som en fiskehandel typ. Äh, så, så det var liksom ja, den sägningen. Och det, det gör ju att få en säljare i en butik att bli osäker på vilket pris det är och osäker mot kunden. Det kommer sabba kundmöten som tusan. Allt som man ska göra för äh, säljarna i butik är att göra dem så trygga och säkra genom verktyg. Göra dem till att kunna vara en hjälte, kunna veta mer än kunden. Och det här var ju motsatsen till det. Så därför isolerade vi vissa priser som bara fick en prisjustering vid vissa tillfällen så att den osäkerheten inte skulle infinna sig.
1: Mm. Otroligt intressant. Och sen så gick du på sortimentet också. Mm. Mm. För att det känns jätterimligt att du är ansvarig för priset. Eller liksom mm. Men sortimentet, var det, det svårare att få igenom det? För ja, ni växte från 5000
2: artiklar till. Ja, men 25 000 tror jag serverar har i dagsläget. Ja, men det var, det var svårare. Och sen, sen var det vackert ju. Det... Jag brukar säga att pandemin, vi kommer komma in på pandemieffekt mer sen- men pandemin, första delen pandemin var att butikerna slutade sälja- och då blev så här, okej okay, vi lyssnar på vad e-handeln... Hur e-handeln skulle vilja driva affären om det var e handel Så det var egentligen var det, att det var väldigt mycket lättare att driva genom förändring. Så det, det är liksom den stora effekten för serveras räkning. Om man säger så. Det var... Ah, vem, driv, det det så meme, så här, vem driver... Det fanns en sån här memes så här. Vem driver digitaliseringen på det här bolaget? Det så här, CDO, CEO, covid-19. Och det var covid-19 som drev digitaliseringsförändringen på, på servera helt klart. Men... Eh, och då, men då var det, det var sjukt mycket att jobba med datan. Alltså, Maria som Norinder som kör är, hon är supergrym eh, sortimentschef och driver sortimentet och Hur bra som helst, så det var det liksom vi som tog axel mot axel och jobbade igenom det. Men bara så här: Vi såg upp till bakgrunden och kocken. Alltså, skrapa dem, se hur mycket artiklar det vi såg upp till, en annan, eller flera andra konkurrenter, förstå vilka konkurrenter som är våra de har gjort ett sortimentsjobb de har säkert inte slarvat super mycket med det Använd, liksom, så här. och det, det som var så coolt var att vi, det första uträkningen jag gjorde var att tog alla de här datan och så la jag på det på vårat i varje, varje kategori. Och så hade det jättestor skillnad. Så glassmaskiner är väl det jag pratat om mest. Men det är så här, det var, hade vi fyra glasmaskiner eh, En annan konkurrent hade 54 glasmaskiner Vi hade ingen i lager, vi hade någon i någon butik. Det exempel vi såg i det direkt. Och sen så kollade man, det var liksom potentialen. Fast stor potential på glasmaskiner Så här, check. Och så var det mycket googlingar på olika glasmaskiner Men sen nästan, hur, hur enkelt är det att få in de här varorna? Och då hade vi kontrakt med över 30 de här bara att vi hade liksom kurerat bort det, för vi var för fina. För, alltså det här, jag jag raljerar lite grann, men det var så här, det här passade inte servera, men våra kunder söker ju på det här, i vårt interna sök kunderna tror att det passade oss. Liksom. Ja, och då var det ju, så första 10 000 artiklarna, det var ju inte ett enda nytt kontrakt som behövde skrivas, utan bara några telefonsamtal och säga, vi vill ha lagerplats för det här. Och vi hade ju super, en annan sak som var superflytt, vi hade precis flyttat lager, och, och hade ja, men hur mycket plats som helst, så egentligen skulle det vara en, mm dit och så skulle hyra ut en annan konkurrent egentligen. Eller lite konkurrent med en annan e-handlare. Men vi sa vi tar hela lagret och så fyllde vi, så vi hade hur mycket plats som helst på lagret. Eh, så då, då var det bara slänga in varor. Och det är ju det är liksom hela sättet att öka din träffyta som e-handlare. E-handelsköpet inträffar väldigt, väldigt eller inträffar utanför ditt sajt, inte lång tid innan men många klick innan inträffar ditt medan i en i butik så inträffar ditt köp egentligen långt innan för du måste ha preferens på att det är värt att promenera till Servera-butiken eller till den butik du jobbar i så att det, det är också den skillnaden och då behöver du ha en träffyta som är stor och därför är sortimentsutvecklingen så
0: avgörande. Servera var ju en, en fackhandels, eller är ju en fackhandelskedja mm. som ni sedan digitaliserade och moderniserade och fick någon form av Omni eller opti-effekt liksom på. Mm. När du tänker en, en... Du kan ta vilken e-handel som helst. Mm. I vilken situation ska man öppna butiker som e handlar?
2: I alla situationer skulle jag säga. Nej, men jag, jag tror ju väldigt mycket på det digitala och fysiska. Eh, att det är samspelar. Det, det Det måste väl ha ett gediget syfte varför du öppnar butiken. Så det är väl förstå ditt eget syfte. Eh, jag tror det är du, man som fick upp ögonen för mig för det. där med att, eh, att Google... Klicken kostar ju mer och mer. Eh, alltså det är ett himla billigt skyltfönster att eh, starta upp en butik. Eh, alltså om du, alltså att du får en plus minus noll då har du liksom gratis marknadsföring som är eh, riktigt, riktigt bra. Vi serverar ju en butik vid, Svi, vid Kungsgatan Vägen. Alltså det, ju, det är ju... Alltså om, man, om man skulle kolla på motsvarande kostnad på displayannonsering i olika displaynätverk. är ju flera miljoner. Eh, och den här butiken går med plus. Liksom. Så den här, den, även om den skulle gå plus minus noll så är den fortfarande värde. Och, eh, och säger en e-handlare som lägger 10% av sina, ja, men, sin kostnad på alltså customer acquisition-kost. Om man omsätter ja, men en miljard, då ligger man 100 miljoner. Det är ganska många butiker som man kan bygga för 100 miljoner. Eh, så att, ja, det är... Ja, jag tror att det kommer. Samma sätt som när jag började med e-handel, så, så använde alla kedjor e-handel e som ett skyltfönster för sina butiker. Vi är i den eran nu där butikerna är ett skyltfönster för e-handeln. Det, det kommer att bli superspännande att se. Alltså en...
1: Men är det svårt att utvärdera det? För, alltså, butiken kan inte gå
2: för dåligt. In Nej, så är det ju. Det är klart att alltså, om en butik går back så kommer man... Eh, då, det, det, är så här, det Ingenting får ju i, i, i handel och så, så får ingenting gå med förlust för då finns det andra saker som måste förbättras. Liksom. Det är det är farligt att tillåta icke-lönsamhet. Alltså det är farligt för att det kan genomsyra hela organisationen. Det är okej att den där inte är lönsam. Så här, I sådana fall måste man liksom, eh, attribuera intäkter som har med enden att göra. Så att vi förstår att den fortfarande är lönsam och firar när den är lönsam. Så för att acceptera olönsamhet är nog det farligaste man kan göra.
0: Erik från Apotekhjärtat som vi hade som podgäst här för, mm. för några avsnitt sedan. Han pratade ju om det här att titta på titta på en, en hel marknad mm. inte titta på varje enskild eh, etablering mm. utan försöka estimera vad, vad liksom en marknad är värd mm. eh, och se för att ta det bort någon men då får du öka din marknadsföringsinsats mm. om mm. du vill ha samma volym.
2: Ja men exakt och så, och så kan det det kan ju vara det kan ju vara det kan ju, jag menar om du är i en, en ett område där du är överetablerad- och du stänger av butiken- och e-handeln tar allt i det området- då, då, var, det ju, då var det ju rätt beslut. Mm. Men om du stänger av butiken- och e-handeln sjunker- och, och man säljer mindre butik- då var det ju fel beslut. Mm. Så, och det går ju att se rätt- eller alltså, att det trägralt öppna och stänga butiker. Så det är... Ja,
0: men det blir ganska mm. intressant nu tycker jag när, när man i spåren av pandemin och digitalisering i många segment liksom minskar från trippeletableringar till dubbeletableringar mm. till enkeletableringar mm. i olika städer och ser hur man, hur man lyckas parera det här. Eh,
1: det är, eller serveras konkurrenter mm. på Design, Bagaren och Kocken.
2: Mm. De har inga butiker väl, kanske någon. Nej, men nej, de, brukar, de har väl alltid någon... så här. Alltså, Lagershop typ För att kunna säga till sina leverantörer Att de faktiskt också säljer butik <laughs> Men det är väl den det, det är bara förhandlingsanledning ja.
1: Men nu tror du Det är det du säger Att nu har serveringen en stor fördel för, för att serverat
2: har ju också Väldigt stor andel av e nu Ja absolut alltså jag, jag menar, när Det vi såg i våra siffror Så eh, tog eh, Sen ja, men mer än ett år tillbaka Tog vi all svensk e-handelstillväxt eh, e I vår kategori Eller, ja, Under den perioden så absolut. Det utan, utan... Tror du de manna kommer öppna fler butiker? Då? Alltså, det, det är, när Royal Design hade liksom väldigt bra lägen bra butiker liksom lyftes som någonting nytt på hur man differentierar butik och hur man får ihop Omni och nu har de, har de stängt alla
0: butiker, då
2: det säger det nog någonting om hur svårt det är att driva butik det, det är frågan alltså, det, det kräver. Alltså, det men det är ju också det... några år
0: sedan de pikade det kanske var för tidigt i Exakt, relation till kostnaden det. i marknadsföringskostnaderna. Och jag, tror att, att det, jag ser fram emot att läsa din, din bok som vi ska prata om här och, och se hur du får ihop det här med det fysiska och, mm. och det, det, det digitala och mm. performance marketing kontra brand. För att jag tror att det finns ju en hel generation nu som har, som har jobbat i e e-handeln när det bara har varit att driva performance, i mm. situationstecken. Som man måste tänka i flera liksom, mm. perspektiv samtidigt. Ja, verkligen. Mm. Så är det.
1: Men, men det är liksom ett kedje Sverige som vi har sågat ganska rejält mm. genom åren. Du är ganska optimistisk för potentialen som ja, finns absolut. där.
2: absolut. Det, det, det tror jag vi kommer se fler av dem, det som hände nu när, när Nordic Nest köper Svensson. Mm. Alltså det kanske är så man börjar bygga eh, kedjedrift. Alltså att man köper det. Någon som vet hur man driver en kedja. Jag... jag jag är väldigt glad att det inte var jag som drev serveras kedjedel, om man ska vara helt krass. Liksom. Mm.
0: Men nu är det nya, nya spelplan och Nordiska galleriet. Vad är det du ska göra där? Nordiska
2: galleriet är ju eh, ett helt annat djur som vi varit inne på. Eh, det är ju extremt, eh, det är spännande att gå in i, i lyxvarumärken. Men det, det som är så kul med Nordiska galleriet är att man har lagt, man har, man har, man har varit en e-handlare som har kört 60-40-regeln från början. Eh, man har byggt extremt mycket på varumärket. Få locations. Alltså det finns egentligen två nordiska galleributiker. Sen vi till Lennar Möbler som är en butik. Och sen har vi Olson och Gertel i Malmö. och, sen, och Så, här. så det, det är det är caset. Men det, det är ju sjukt... Eh, ja, så det, det är kul att gå in då. Jag går in som CEO, har ansvar för det som jag tror, det, det som jag sa att en chef måste ha mandat för. Och det är både, det, det är både liksom, eh, lo, ja, men brandingen, är kanske inte, inte det kreativa, men hur vi får ut brandingen, hur vi får ut eh, performance marketing, eh, sort, du, in, ja, men priserna, CRM: in, eh, operativa inköpet, inte, inte sorteringsutveckling i sig, men det operativa inköpet, lager, inte lager. Eh, allt det som är väldigt nära kopplat med datan eh, ligger under liksom, i, mitt, i mitt mandat. Så det var det där, där jag nappade på kiset. Och sen också att det är den här: det kanske det kan vara det sista. Det är liksom retail-segmentet som inte har blivit utsatt för en digitalisering som... Ja, men, som all, nästan allt annat har blivit. Och, och det är spännande att säga att det finns en extrem det finns en väldigt stor potential här helt enkelt.
1: Varför är det så? Men, men, jag tänker mig liksom, att tänka, det är tungt att skicka ja, eller
2: liksom, vad, vad, är, vad är grejen? Liksom? Ja, men det, det, det är nog det är, en, den delen alltså det är jättedyr lagerhållning eftersom det är jättedyra produkter, även inköpspriserna är dyra väldigt uh, utmanande logistik, alltså Amazon är inte ens med och spelar på den här planhalvan överhuvudtaget, dels inte lyxsegmentet men väldigt lite på möbelsegmentet överhuvudtaget. Och sen så är det att traditionen är att man har att det finns en i varje stad. Alltså du, åker till, du kan åka till Växjö, där finns det en butik. Du kan åka till Jönköping, där finns det en butik. Det finns liksom familjer som har ägt butiker i flera hundra år. Så det är polariserat, eller ja, redan från början. Och så ser det, det ser inte bara ut så i Sverige. Liksom. Så, och där, ja, det är väl den största anledningen. Men, men också... Det roliga med Nordiska är att man tror på online-offline. Alltså retail-döden eh, har man från början nästan skrattat åt. att Den, den finns liksom inte, de hjälper varandra.
1: Kommer du sälja på kampanj? <laughs>
2: eh, ja, det kommer jag göra. Ja. Nu får man göra det. Alltså det... Nej, men det, 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 det är väl... Eh, jag här, som jag är inne på så är en, en hög procentsats... Dess, dess viktigaste uppgift är att gå igenom bruset. Att, att jag säger inte, det, I den här segmentet framförallt- så är det inte så mycket som handlar om share of wallet. För det här är liksom, det handlar om en sparkonto- inte om ens eh, eh, lönekonto. Eh, det är liksom det första. Och då blir det snarare share of time som blir det viktiga. Hur mycket tid spenderar man i våran kanal? Eh, och för att komma igenom bruset- för att he, börja hänga på vår sajt eller hänga i vår butik- så är en, eh, ett kampanjbudskap- Kanske det enklaste och fega sättet att komma igenom. Sen så kommer med, med CRM och CDP- så eh, kommer man eh, kunna segmentera- så att man är mycket, mycket mer relevant- hela tiden sin kommunikation. Men, eh, men där, ja, det handlar om att få kunden- att spendera mer tid med, med oss, helt enkelt. Och det var ganska intressant- under Ukraina- eh, eh, liksom Ukraina-krisen- eller starten vid, av kriget- så- Eh, så det vi såg var inte. Så Butiken har fortsatt presterar lika bra, men vi, ingen ville gå, all, all skärmtid gick ut att läsa om kriget. Mm. Så ingen var på sajten. Och det, det är, ju, det är ju klart att ingen handlar då. Så det var liksom det var, det var verkligen bara users och längre länge man var på sajten som gick ner. Konvertering, snittköp, det det låg, låg kvar likadant. Så det handlade ju också om att folk var inte mer rädda om sin plånbok. De var, de var upptagna med sin tid att göra annat. Och, och skärm, och gå till butik då, det är någonting annat än skärmtiden. Alltså man konkurrerar mycket, mycket mer mot dagens nyheter än vad man konkurrerar eh, mot Äh, äh, ja, man, man, man gör mer med sin skärmtid än vad man gör när, i butikshandeln en pl plånboksandel liksom.
0: mm. ja, men det, Ni har ju ett sortiment eh, som, som liksom, liksom inte är du måste inte köpa en fåtölj för 50 000 Nej. Eh, och, Nej. Och är, är det ju marknaden för det då har du liksom bestämt dig då ja. har du dessutom en preferens på vilket, vilket varumärke du vill ha mm, exakt. Ehm, och då handlar det mer om när ja. och samtidigt är det så här, vi, alltså, det är det är också apropå
2: kampanj det är, det är ju, man måste vara mycket mycket försiktig det, det, det finns inte alls lika stor anve, anledning att göra det men och då, anledningen att det, inte, det är ju det att det finns ett andra och 50 000 kronor för en fotölj är dyrt och 45 000 kronor är också dyrt för en fotölj. så det finns, det finns, liksom, det finns ingen anledning att prispreferensen ska Gå ner, det är inte där man vinner fighten så, Nej men så antagligen
1: leverantörer Eller leverantörer oavsett bransch Du ja. vill irritera dem om du rear ut deras varor. Ja, men, men här kan jag inbilla med Att här liksom, tröskeln för det ännu högre Absolut,
2: ja, man kan hoppas det Det är vår önskan Vårt mål att, att, det ska, att, de, att alla leverantörer ska vara sjukt noggranna med, sin, med hur e-handlare liksom e och handlare generellt eh, jobbar
1: med pris. Och ni säljer bara andra svarumärken? Ni har inga eg eller har ni egna grejer också? Ja, vi har lite
2: egna grejer också. Eh, så vi, I, ja. i,
1: sam, I samma liksom premium? Ja, exakt. Ja, förlåt, det ja. jag som är dolt på.
2: Det. Nej, precis. Nej, men vi, vi, vi har Dusty Deco som är vårt eget varumärke eh, som vi liksom jobbar fram nu. Men det viktiga, det som är också rot med nordiska Halleriet är att i, I alla andra segment har det varit att man antingen så handlar man på eh, den här butiken eller så, och, eller så köper man det här varumärket och så bryr man sig inte om det. Men här har man också eh, designen. Alltså det är vissa som inte, man alltid köper man Nordiska griet eller så köper man en eh, från varumärket Dux eller så köper man en Jetson-fotölj eller så köper man en Bruno Mattsson-designad eh, eh, pryl. Och så finns Bruno Mattson på flera olika varumärken och så här. Så att det, det finns flera liksom, områden att... Att kommunicera med här, och då kanske det är vissa, vissa av de här. Den här designen skulle vi aldrig sänka priset på. Men, och då, men det är också viktigt att när vi bygger egna varumärken att vi har designers eller arkitekter i, i ryggen.
1: Nu var. Här, varuhustanken på nätet har ju inte fungerat fantastiskt Nej, bra Man går in och googlar på Lamino Eller mm. på vad det nu är man gillar liksom. om, om leverantörerna till er skulle gå D2C mm. eh, De verkar inte göra det men, men, men skulle de
2: inte kunna göra det? Ja, men det, det, är väl så här, det? Det är väl från alla branscher så är det det, det bästa bästa jag vet eller bästa e-handlare vet för då fattar de hur svårt det är. Då fattar de, om de går, om de går till d så kommer de inte heller säga att, att sänka pris är det enklaste man kan göra. För de sänker priset och så säljer de ändå inte. Eller så håller de samma pris och säljer absolut inte. Eh, så där blir det ju, en, det hjälper oftast de här bolagen att –att förstå vad vi håller på med och varför de ska hjälpa oss att hålla upp prisnivån. Liksom. Och därför vara noggranna med sin distributionsstrategi och så vidare. så, vidare. så att det, de, här, de får gärna bränna sig på hur man bygger d 2 och, och Sen finns det säkert att de rekryterar någon e som, som vet hur man gör och bygger det– men
1: det är du inte så stressad Det bygger snarare kompetens För din, ditt sätt att leda liksom.
2: Exakt så ja. mm. jag, jag, ser, jag ser det mycket mer så det är, Och det kanske är naivt eh, Eftersom det liksom inte har hänt men, ja. Och sen så finns det, sen, sen finns det, har vi strategier För vad vi ska göra där Som jag tror inte kan säga riktigt
1: Nick, vi skulle egentligen kunna ha ett två timmars avsnitt. Det finns ju så fruktansvärt mycket att prata om. Men vi vill hinna med några saker mm. till. Vi kanske kan doppa tårna i lite i live-shopping. Absolut. Testade ni det på att servera? Ja. Kommer du göra det nu på Nordiska? Ja,
2: absolut. Jag, jag ser att det finns en stor potential. Alltså, det det finns ju två typer av live-shopping. Det är one-to-many. Alltså att du liksom sätter, drar igång... Liksom, att att, att folk verkligen... TV-shoppa på steroider och nischat. Liksom, eh, och en kort, en, en kort tid med ett bra erbjudande. Och så finns det ju det som är... One-to-one. Eh, one. Och one-to-one one är... I likssegmentet är det betydligt, betydligt viktigare. skulle jag säga eh, och, det, och det finns ju också den potentialen. Alltså vi, när, man, när ett köp är så pass stort så kan man... Då behöver ju inte customer acquisition-kost bara vad du lägger på Google- utan det är ju också hur mycket tid du lägger på din kundservice. Och hur, alltså, kundservice blir ännu mer viktigt. Kundupplevelse. Upplevelse, helt enkelt. Och då, och då att göra den, alltså, vara i butiken- eller se människan som du pratar med- eller att människan kan säga- i det här rummet, det är så här jag skulle vilja ha det- så. Ja, jag, jag tror super mycket på One to one live shopping Men det kanske är i en annan nisch Det kanske till och med är ett projekt Att du, du, du drar igång med live shopping Och sen håller du på en månad med, med den här kunden För att verkligen landa Vad, vad som passar bäst i det här rummet Så är lite högre kompetens Och med one to one tror jag väldigt mycket på i det här fallet Ja spännande
0: mm. Nick, en fråga som är brännande het Just nu är Metaverse mm. hur, stor av din, hur stor andel av din budget Kommer du att lägga på att etablera Nordiska galleriet? Metabels. Hur mycket Robux kostar en, ja, en, en liksom Lamino i mitt, mitt
2: Roblox-hus? Ja, men det är en spännande fråga. Nej, men, det är, ja, men alltså, min, min dotter älskar ju eh, både Roblox och Robux och får sin får sin veckopeng länge i Robux, så att det ja, jag kommer min budget är noll. Ja. <laughs> Vad ja, skönt här <laughs> Men det, det finns, alltså det som är spännande med det på riktigt det är att det blir en diskussion om vem som har rätt till alltså eh, vad, heter, eh, vad heter det nu då? Det Immateriella, immateriella värdet, exakt Och vem har rätt till det Och det, det är klart vi har liksom Man har, man har analyserat ja, Är det, är det eh, formgivaren Eller är det bolaget som äger den och så här, man, man kollade igenom det i alla fall Så att om, vi, om där händer någonting Vad kan vi trycka på Men
1: Om du skulle vara för så Kan du förklara hypen Vad är det för värde som Potentiellt värde som, som
2: motiverar hypen Ja, det alltså av ja, men potentiellt värde, det som vi pratade om lite grann, så här, share of time, synlighet, varumärke... Alltså, alltså, ja,
1: men, ja. Det, vad är skillnaden på att ja, men, så här, när, när Dagens Nyheter var relevant så ja. hade jag en annons där. Ja, det är klart att jag nu ska ha synlighet i till exempel... Där roboten. folk spenderar sin tid. Ja, ja. ja. men... men men, men, men mer än så, alltså så här, Att så här, ha produkter mm. där alltså det, det så här, Man bränner ju inga pengar där då, då skulle jag säga att TikTok känns Mycket, mycket hetare ja. i, i att hur det Konverterar
2: Ja, absolut och Så och så är det. Men det är det finns väl Det är Det finns väl väldigt många Som har tjänat pengar i Robux Det är ju liksom ingenting det är, Men det är väl så sjukt viktigt att veta Vart man vart man, vart man är duktig någonstans helt enkelt. Och det som... Och det, kanske, tänk om det är så här. Jag kommer ihåg när, alltså när jag började med e-handel. när Magnus började långt innan mig. Liksom, men då såg man ju e-handeln på riktigt som ett skyltfönster. Mm. Och tänk om vi ser Metaverse som ett skyltfönster. Eh, och sen så är det där man har sitt intäktsben. För att man hade koll på sin immateriell rätt. Och kunde göra det här till pengar who knows, eh, men det är liksom ja, det, är, det är den klassiska hypekurvan nu hypens vin stor och sen så, jag kommer ihåg, det var ju 2012 var det så här Second Life som kom och mm. så här, och det trodde man också, att svenska basaden etablerade sig där och, jag, så här, det, det är mycket hype men att knäcka koden, hur man, hur man tjänar pengar där eh, det är liksom
0: det är ingenting jag kommer,
2: kommer göra. Alltså det, det är...
0: Men vem är det som driver det här då? Är det liksom Facebook och de här som Nej, det... behöver ha en, en... Till tillväxtkurva. Varför kommer det här så starkt ja, ja, det är ju det är väldigt ja. få det är, jag tycker det är väldigt få e-handlare som driver. Utan ja. Det är ju konsulter. Och <laughs> liksom teknik men det var två, två det stora märklig. som
1: hände var väl att Facebook satte på sitt som alltså kallar sig för meta. Ja, och det, det är andra absolut. är väl att Roblox introducerades
2: på börsen. Ja, det kan det. Mm.
1: Men jag håller med magnus också. Att ja, men, och,
2: det, och det kanske tänk om det är så att det här inte. Alltså, det, att det här inte är e-handlarnas domän utan det är samma sätt som, eh, som App Store till exempel. Att det var det som egentligen revolutionerade iPhone när de startade App Store. Och att det är kanske andra som kommer att se till att man har den här immateriella rätten att sälja. Eh, och sen även NFT:er. Så men, NFT, alltså, det, är ju, alltså, det är ju liksom det är en punkrörelse. Det är liksom ett. Eh, det är lite av ett så här. Ja, men ett fuck you till, till etablissemanget- alltså, som det är just nu. Och, och att, eh, vi, att, vi ska, att vi ska ha en trovärdighet där- det är ju, folk kommer ju bara garva åt den. Alltså, det vara så här, det, den dyraste NFTn är någon board ape- som är bara någon, någon bild på en apa- så här det är skitkul, det är ett gäg det är, det är riktiga pengar, det är på riktigt men det är okontrollerat det är liksom det är som vilken revolution eller ungdomsrörelse som helst och att vi, ja men nu är det gubben att vi ska in där och så här, ja, kolla här vad vi kan göra Ja, ja, men vi vill inte vara inte. gubbpodden <laughs> Metaverse var en fluga nej, men, men, nej, men, äh, men det kanske det känns... Jag skulle
0: hellre ha min och i vardagsrummet ja. Än äh, i Metaverse mm. ja, och, ja. och
2: sen så får man väl då se det som att det är En investering i sådana fall är en investering. Och Metaverse är snart snarare att du ska använda det För din gubbe ja, men, om, men om alla börjar spendera sin tid där Då är det klart det kan vara relevant Att styla med sin laminoförtölj i,
0: I Metaverse också Men det hör väl till de, till de företeelserna Som är intressant att följas och som man ska vara mm. nyfiken på men inte nödvändigtvis att investera allt här och nu. Mycket <laughs> bra. Uh -huh. <laughs> om vi blickar framåt vi brukar ställa
1: ungefär samma fråga till alla gäster. E-handeln fördubblades mellan 2018 och 2021 ja. på tre år. Mm. Och det är såklart en covid-effekt mm. men det har också initierat och inlett massa investeringar i digital omställning som, som den vi har pratat om till mm. exempel som vi kommer driva. Så vi tror att om fem år så har e-handeln fördubblats
2: igen. Mm. Vad är, vad är de st stora skillnaderna då, tror du, jämfört med idag? Det, det stora grejen kommer att vara att det är svårt mätt vad som är ren e-handel. Och jag tror, som vi har varit inne på, tror att det är flera som kommer e-handlar som kommer öppnat butiker och fler kedjor som kommer att bli duktiga på e-handel. Eh, och, och, och det är med anledningen varför det kommer att vara svårt att bedöma vad som är ett e-handelsköp eller inte. I dagsläget så vet jag, nästan alla jag har varit på, så har det varit där man har. Betalat med. Alltså, om man betalar via Klanas, så blir det ett e Om man betalar via Nets så är det Nästan näst till det. Eh, utifrån att man kan reservera produkterna. Och det här kommer liksom eh, suddas ut ännu mer. Eh, jag tror. Eh, jag tror vi kommer vara väldigt, väldigt mycket duktigare på att segmentera våra kunder. Att förstå våra kunder. Eh, och att det kommer liksom finnas en förväntan på e-handlaren att, eh, att, att det budskap som man sänder är korrekt och passar och så här. Jag tror och jag tror jag säger att jag, men bara bara det här att eh, nästan alla maildatabaser jag varit i har 30-40 varit gmail-adresser. Alltså har Google inte bara makten för sitt eget CBC- de har också makten att pusha din, di, di, ditt mejl till skräpposten- hos 30-40% av dina, din kunddatabas. Eh, där kommer det säkert också hända saker. Hur kommer man igenom när giganterna vill styra ännu mer? Jag vet inte liksom vad de kommer göra med det här- med den, med den möjligheten. Eh, för det är
0: också en sårbarhet för e-handeln- att, att det, det åliggår på liksom i, i kommunikations- mm. Vägarna.
2: Mm. Ja. Och sen så är det väl liksom, det finns, det finns inget sätt, alltså det, det, man måste komma ifrån sitt Google-beroende, mm. eller den så kallade Google-skatten. Eh, så där, eh, och, det, och det gör det ju genom differensiering, relevans eh, ä, ja, och, och liksom hitta egna kommunikationsvägar. Så Det var ju väldigt mycket snack om att appen var på väg att dö. Ja, den kanske har sin återgång, utåtkomst återkomst. Speciellt när det har konsoliderats på marknaden- och du kanske bara behöver ha en köksapp- eller en klädapp, eller, ja, och så vidare, och så vidare. Och sen, jag är ju en av de få som inte tror på- att kedjor ska bygga marknadsplatser- där andra säljer på din marknadsplats. För jag tror ju att du måste kunna äga- priset och sortimentet och leveransen för det är där du kommer bygga lojaliteten inte på att någon annan ska gå in och liksom sabba den upplevelsen. Så ja, det, men den det får jag se. Det, det kan, jag kan jag har säkert helt fel.
1: Nej, och vi får se. Jag tycker det du sa tidigare var väldigt intressant i hur man vi nu är i övergången från när butiker hade e-handel för att driva människor till butiken mm. för att nu ha Butik för att driva affärer till e-handel. Och eh, det kommer ju ha gått betydligt längre. Mm. Och du, du, tror du att eh, hur, hur många e-handlare, har du en procentsiffra på hur många e-handlare har butik idag?
2: Oh, nej, 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 inte, det, nej, nej inte, jag
1: har inte heller. Alltså, jag har ingen aning. Vi, vi vet ju att jag alla butiker det. har ju såklart butiker. E e ja, men, men det omvända är inte. Så, är det?
0: Nej, men det är, ju, det är ju 10 procent. Ja, men, ja, men, det, 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 men samtidigt det är en jättepotential med tanke på uh, men hur, hur fastighetsägare försöker fylla sina, sina tomma hål ja. och, och så vidare. Och kostnaderna mm. online går upp.
2: Ja, men det exakt så ja,
0: så att det, det blir ju spännande ja. att se på ett femårsperspektiv.
2: Men jag tror inte på den här. Den tände så fast tidigare i här pop-up-chock. Att etablera en butik. Är ju att, att, då vet, alltså det är ju det är att äga ett space i den fysiska världen på samma sätt som du försöker äga ett space i den digitala världen. Verkligen. Och om det försvinner och kommer upp och försvinner och kommer upp, då, det hjälper ja. inte. Jo, men Nej. en säsongsbutik då? Ja, nu säsongsbutik, är... Alltså, det är klart... Det är... Nej, men sluta nu Jonas.
0: Eftersom det här är en utbildande eh, gubbepodd så måste ja. vi också påpeka att den, en av de stora fördelarna med fisk är att man har en hög andel basförsäljning eftersom man har ett inarbetat läge. Mm. Exakt. Om du, du öppnar en pop-up och, och försöker driva trafik dit och sen flyttar du ner där, flyttar du den efter det, tre månader, mm. ja men då har du ju då har du tappat en stor del av den investeringen som faktiskt fysisk butik... Ja. Sen så jag tror jag att man kan bygga på pappa butiker vid vissa event. Ja, absolut. Alltså, ja, då har mest, du, då är det marknadsförings-evenemang. Ja. Mm. Mm. Men Nick, du är ju en jävel på e-handel. Ja, jag hoppas det. Ja. Mm. Och eh, som av en händelse så kommer det ju snart ut en bok mm. eh, som beskriver det du har lärt dig. Ja, men exakt. Eh, mm. Kan du berätta om den? Ja, men visst. Den... är vad heter den? Den heter en jävla på jänt. Ja.
2: Det, och, det, och det var väl liksom, det var, så här, det var en, en sägning som, ja, som någon kallade mig för och så sa jag till min förläggare att någon hade sagt det om mig. Men så ska den heta, tyckte han då. Så det,
1: det, var, det fick bli så. Men det är inte du som står och står på i boken i boken. Nej. Du, du, du,
2: den syftar till att också att jag skulle kunna bli en jävla på jänta. Ja, men precis. Verkligen. Och jag tror, att, jag tror att ni är det också, om jag ska vara helt ärlig. Men, eh, det, men det är... Det är inte den klassiska e-handelsboken- att alltså, så här bygger du en sajt, så här gör du det här. Och så, utan det är väldigt mycket av det vi har pratat om. Alltså, Väldigt, väldigt konkreta tips. Alltså, den börjar jag har liksom beskrivit, beskrivit den som en som en tratt. Att vi börjar där, alltså 60-40-regeln. Eh, släpp inte det. Förstå kär of sört, Förstå preferens. Varför, vill, varför, tror, varför vet kunderna om att du finns? Och så går den liksom neråt. Och så blir det mer och mer konverterande i hela, i hela boken. Hur man, hur man jobbar sig igenom det. Och, i, eh, och, 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 och där är det allt från hur du ska tänka kring CRM. Hur du ska tänka kring sortiment, kring pris. Hur... Du inte blir beroende av Google, hur du skapar eh, din äkta lojalitet, vikten av kundservice. Eh, ja, så det är... Du kommer ja, men... inte ha tid att jobba på nordiska längre. Man, <laughs> du kommer ju behöva vara runt och prata om det här överallt. Ja, men det, är väl, det hade varit kul om man ja. får göra det. Men det är också det är sjukt kul att bygga på riktigt. Och det är ju, det är ju liksom att man kan inte läras säger det bara genom att konsultera Utan att sitta stå vid rodret är ju det är absolut det roligaste.
0: Men nu kommer ju alla vill vilja läsa den här boken. Och när, när kommer den? Men den, den går för, förboka
2: på Adlibris dagsläget dagsläget. Den kommer 2 juni. Oh. Så det är lite svettigt just nu om jag ska välja. Mm.
1: <laughs> ja, den ser ju fram väldigt mycket ja. mot att läsa. Ja, kul. Nick Sager, det har varit fantastiskt att ha med dig i detaljhandspodden. Ja, men tack för att vi fick komma. Stort tack. Tack alla ni som lyssnar.
0: Jättekul. Eh, vi hörs snart igen. Hej 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 då.